0: Bueno okay. mi gente, bienvenido a otro episodio más de Cinemas Podcast, yo soy su host Alejandro Arengo. Este, estoy un poquito under the weather, pero vamos a seguir para adelante, eso no importa, este, porque ahora mismo tengo un invitado sumamente especial, eh, que tiene un filme ahora mismo que está en Fine Arts, que se llama Pies en la Arena, así que sin más preámbulo, le introduzco a Gustavo Ramos, ¿cómo está?
1: Saludo, saludos, gracias por la invitación.
0: Claro que sí, siempre. Um, pues cuéntanos, para la gente que no sabe, um, no menos tu trayectoria como cineasta, ¿qué tú has hecho antes? ¿verdad? Este, ¿Qué tipo de cine tú haces? por ahí para abajo.
1: Eh, bueno, primero mi nombre es Gustavo Ramos Perales, para que lo, los que no me conozcan, eh, yo estudié teatro en la Universidad de Puerto Rico, eh, Concentración en Humanidades, después me trasladé a España a estudiar cine en una escuela que se llama Séptima Arts, eh, regresé, luego de regresar de España, eh, empecé a producir, yo estudié dirección, producción y edición. Obviamente a mi fuerte es la dirección, eh, pero también pues, he tenido la suerte de poder producir mis propios trabajos. Al llegar hice una, una serie, una miniserie para el Canal 6, que fue mi primera producción, eh, ahí, ahí solamente hice de productor y editor. Y luego más adelante, pues eh, monté una compañía que es... Eh, con mi compañera, que se llama Estudio Creativo, pues que estuvimos haciendo contenido antes de que el contenido se pusiera como está ahora, eh, y hacíamos publicidad, videoclips y ese tipo de cosas. Sí, luego, sí. luego hice el Chata, eh, y nada, el Chata fue mi ópera prima, tuve una, una, una ronda de festivales bastante interesante, eh, Corrí el mundo entero, después tuvo en HBO, están, todavía está en Filmín en, en, en España, y, y ahora mismo está en Amazon, en, en Estados Unidos. Y ahora estoy con Pies en la Arena, este, estrenando, recién estrenando. Estoy súper contento, la verdad, de, de, de poder pues, tener la oportunidad y el privilegio de poder hacer, hacer cine. Es muy difícil hacer cine en Puerto Rico, es aún más difícil. Así que, nada, trataré de mantenerme con la tercera y la cuarta al mismo ritmo de la primera y la segunda.
0: Algo curioso que dijiste fue que. Este, tenías una casa productora donde hacías contenido, pero me dijiste que es contenido, no como el contenido de ahora. ¿A qué te refieres con eso? Está interesante eso.
1: No, bueno, el, el, el contenido ha ido cambiando muy rápido, su forma, como sabes, todo ha ido demasiado rápido. Uh -huh. Y ahora casi son historias lo que se venden, ¿no? Y, y, y programas en vivo y podcasts como este, video podcast como este que tú tienes. Uh -huh. Y todas esas cosas han ido avanzando súper rápido. Nosotros pues hacíamos un contenido más alternativo junto con amigo, el actor Alex Dupré, que también uh -huh. fue el protagonista del chat teníamos una, una compañía eh, que se llamaba Arte del Tercer Mundo que después se convirtió en, en hacer eh, hacíamos entrevistas hacíamos, teníamos un noticiero de arte, cubríamos todo lo que estaba pasando, pero obviamente pues muy rústico ¿no? porque estaba, estaba en pañales todo esto ahora todo está muy avanzado uh -huh. una vez avanzó pues yo realmente no, no, me, no me, me desinteresé un poco, ¿no? porque pues mi, mi misión es otra, en mi camino estamos en el cine y en, la, y en el contar historias, en el storytelling, y por ahí es que me quiero ir. No porque lo otro no, no sea importante, sino porque creo que mi camino es otro.
0: Ok, está bien. Pero vamos a entrar entonces a lo que es pies en la arena. Habla un poquito de qué se trata eso, cómo fue concebido, ¿verdad? Cómo fue todo ese proceso creativo, de dónde empezó esto, hasta dónde terminó, que sería el estreno que estuve en Fine Arts.
1: Está en Fine Arts todavía, eh, eh Pies en la Arena fue un proceso larguísimo, eh, sin quererlo, casi por accidente. Eh, cuando yo terminé el chat, allá el guión de Pies en la Arena estaba trabajándose con un grupo de, de guionistas cubanos que se llama Viceversa, eh, liderado por seña Riberi, que también tengo el privilegio de llamarle amiga. Eh, y y fuimos, fuimos creando una historia, originalmente era la historia de Gregorio, era la historia de un cubano que venía y se encontraba con Toña en Puerto Rico, pero mientras fueron avanzando las versiones y Toña fue ganando un protagonismo brutal, eh, a todos nos parecía una historia más interesante eh, y, y, y casi sin quererlo, ¿no? la, la historia se fue convirtiendo en la historia de Toña y en este, y en este personaje maravilloso interpretado por Judy Rodríguez. Y, y por ahí va la cosa, tú sabes, intentamos, intentamos hacer, yo intenté junto con el grupo de guionistas de hacer mucho research eh, para hacer una película lo más honesta posible y lo más cercano a la realidad, es el, es el tipo de cine que quiero hacer, un cine pequeño, honesto, que, que, que no se base en que si te gusta o no te gusta, sino en qué discusión puedo generar y en qué tipo de conversación se pueden abrir a, a partir de la, de la película.
0: ¿Cuál es el tipo de cine que te inspira? ¿Qué tipo de cineastas o películas o tipo de ¿verdad? estética te, te interesa a ti explorar?
1: Eh, bueno, son muy variadas, eh, pero te diría que básicamente yo estoy súper influenciado por el cine español, fue donde estudié, eh, eh, o sea que me conozco muy bien la, la, los directores y las directoras. Te diría a Pedro Almodóvar, Fernando León de Aranoa, Isabel Coichette, eh. Sofía Coppola, Martin Scorsese, los hermanos Dardenne, que o sea, hay una infinidad de, de, de cine íntimo, pequeño, de historias sociales que se van mezclando con la humanidad de los personajes que todos esos directores y directoras plantean y que sin duda son mis referencias y que, y que yo los, los utilizo mucho y los, y los revisito. Eh, con bastante frecuencia para, para entender cosas que yo quizás no hago tan bien, pues ver cómo para mí lo que son mis maestros y mis maestras, pues me van, lo, cómo lo hicieron antes, no para que me muestren el camino un poco.
0: se sí, volviendo entonces a, ¿verdad? Como estuviste construido el guión, mencionaste primero que era Gregorio el protagonista y luego empezó a cambiar a Toña. ¿Cómo sí. fue eso? ¿Por qué pasó eso? Más o menos, ¿verdad? Para que des un poquito más de, de contexto para la gente que pues no sabe cómo es el proceso creativo que como bien sabes, todas las historias siempre están cambiando, especialmente cuando pasa un proceso largo de escribir guiones. Esas cosas cambian. Pero entonces, ¿cuál fue el razonamiento de por qué cambió?
1: Bueno, me parecía que era una historia más interesante, la historia de Toña. Eh, y, y cómo fue ganando este terreno. Fue algo casi natural, accidental. No te diría que hubo un factor en particular que hizo que eso pasara. Fueron muchísimas cosas, eh, muchísimas discusiones. Eh, con, los, con los guionistas, de, de a para dónde queremos llevar la película y cómo queremos que se cuente de, de la mejor manera. Eh, en, una, en una de las reescrituras, eh, ¿no? la intención original era contar la historia de un hombre que tiene que hacerse pasar por otro hombre, ¿no? Esa, esa, esa fue la, la, la idea original de, la, de donde partimos, ¿no? Pero claro, ese personaje no estaba vacío, estaba siempre acompañado de, de este personaje que las marcas y su pasado y su y su camino era mucho más interesante que el camino de, de Gregorio. Y así que fue ganando un protagonismo, eh, de revisión tras revisión fue ganando y cada vez más, inclusive nos planteamos que la película se llamara Toña, eh, porque, porque la película es de ella. no este, Ahora mismo la película a mí me parece que es de los dos que es una película que está bastante balanceada porque un personaje depende del otro para poder existir, si no, no hay trama. Entonces por eso la película no es solamente de Toño, también es de Gregorio. Eh, pero te diría, siéndote honesto, que fue un, un cambio muy, o sea, una evolución muy natural que, que se fue dando reescritura tras reescritura.
0: Yendo a la parte de la producción, tengo entendido que filmaste durante la pandemia, por lo menos en esos tiempos. ¿Cómo fue lo, lo, lo arduo que fue grabar durante pandemia y después el proceso de postproducción que pues tomó un par de años? en pero Asumo que conseguir la historia quizás con el pietaje que hay, porque la, la película se hace tres veces, se hace cuando se escribe, cuando se graba y cuando se edita. So más o menos hablamos un poquito de ese proceso de producción en los tiempos de pandemia y también el proceso largo de postproducción.
1: Bueno, eh, eh, como te digo... Fue muy complejo, ¿no? Y, y no solamente complejo a nivel eh, económico, ¿no? Que, que las pruebas de COVID, todo eso costaba un dineral y era dinero que, que no se veía en pantalla. O sea, era dinero que se estaba gastando en pruebas y, y, y era una cantidad bastante grande. Eh, entonces, eso lo hizo muy difícil, lo, hizo, lo, lo, lo complicó que yo también me enfermé de COVID junto con el fotógrafo, los actores y todo, ¿no? Entonces, era, era, era un poco difícil y eso no, no, nos obligó a parar y tuvimos que parar. Eh, pues lo, lo, Obviamente, lo que nos exigía la ley, que eran los 15 días, eh, lo que estábamos recuperados. Pero cuando volvimos, teníamos que retomar la emoción de una película que llevábamos filmando ya una semana, una semana y media. Entonces, eso nos, eso nos costó mucho. Eso después, obviamente, en edición se notó eh, cosas que se tuvieron que quitar eh, ninguna por errores de ni por falta de, de actuación y, y todos fueron por cuestiones de producción. o sea Nos vimos muy afectados, tuvimos un corte de presupuesto bastante grande, así que tuvimos que adaptarnos a una realidad y, y en edición enfrentarnos a la película que teníamos. ¿no? Eh, obviamente junto con el editor, con Juanjo. Eh, Juanjo es un, 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 un editor maravilloso, es, es un editor que, que le encanta la storytelling. Y obviamente nos dimos cuenta que la historia eh, parecía en dos películas filmadas. Pues fue en dos momentos y después fue en tres momentos porque luego fuimos a República Dominicana a filmar. Entonces tuvimos que hacer, buscarle una coherencia ¿no? a, a, a eso para, para encontrar esta película que siempre estuvo ahí, esa película. Solamente tu, tuvimos que pues, sacrificar a algunos personajes que me dio mucha pena, me dieron muy buenas actuaciones en esos otros personajes, pero bueno, son cosas que pasan en el cine todo el tiempo. Eh, y que realmente no son responsabilidad de nadie ¿no? así que te diría eso, te diría que fue un proceso bien complejo lleno de interrupciones y en la postproducción, bueno, pues inevitablemente esto es un efecto dominó, ¿no? si se atrasa la filmación pues se va a atrasar la postproducción ¿no? uh -huh. eh, que se hizo en Reacto el post eh, con, allí con y Cueto eh, y nada en realidad fue un proceso súper nítido, eh, ya yo hice, había hecho el chat ahí, o sea que había una química con, los, con las personas que estaban trabajando, inclusive también con la música, con el, con el, el músico Eduardo, él es una maravilla, este, trabajar con él, y, y con Johannes y con Denes y con, con todo este corillo de sonido, porque para mí las películas también vienen desde lo sonoro, no, no solamente desde lo visual, yo escucho mucho las películas, o sea, a mí me gusta escuchar el contexto qué es lo que les rodea, qué suena, qué hay, qué no suena, porque eso describe los sitios, ¿no? Río Piedra suena de una manera particular, Santurce suena de una manera particular, al igual que tiene una luz, un color particular, esa luz naranja, esos colores ocres, ¿no? Tú sabes que, que, que distinguen, pues también el sonido eh, distingue un lugar y por eso era bien importante para mí este envolverme mucho en la voz de sonido que realmente fue lo más largo de todo pero lo más satisfactorio porque realmente pienso que hicieron un trabajo excepcional eh, y que se tomaron el tiempo adecuado para que para darle cariño a la película y que quedara en, en el, o sea, de la manera que quedó por lo menos que yo quedé muy complacido
0: no, tienes razón, en cuestión del soundscaping me percaté mucho de esos sonidos que a veces cuando están en momentos silentes se escucha como que el exterior, se escuchan las campanas de la universidad, so, me gustó ese aspecto del sonido sonoro y cómo a, eleva la pieza para sentirse que está ahí, con los personajes. So, en verdad quedó bien eso. Um, ¿Tú eres un director que se reina muy fiel al guión que, que es la pieza o te gusta experimentar con los actores, te gusta tener momentos de improvisación, te gusta... ¿Verdad? Como estilo Malik, que Malik escribe una, graba una cosa, pero está cinco años editando otra cosa, ¿me entiendes? ¿Cuál es tu proceso en ese aspecto, con, con referente al guión y con la historia?
1: No, yo, 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 trato, yo trato de respetar el guión, pero el guión para mí eh, no, es, no, es, no está escrito sobre piedra. El guión es un instrumento de trabajo eh, que se va transformando, ¿no? Y se va transformando sobre todo porque... De repente uno va descubriendo una química entre los actores o, va, o, va de, o el fotógrafo descubre cosas en el proceso. Yo soy un director bastante metódico, a mí me gusta mucho eh, la estructura y filmar estructuradamente, pero me encanta también eh, tener un espacio y siempre que puedo y el presupuesto me lo permita, eh, me gusta siempre improvisar y, y tratar de que la cosa se mueva un poco más orgánica, pero por la naturaleza del cine que me gusta, y de la naturaleza del cine que me gusta contar, que es un cine más, pues, más orgánico, más pequeño más, más íntimo, ¿no? que es lo que me si tengo la suerte en la vida de poder seguir haciéndolo, pues sería una maravilla pero sin duda a mí me gusta mucho ensayar eh, yo el cine lo ensayo a mí me gusta ensayar el cine yo vengo de teatro y creo que los ensayos son súper importantes, sobre todo porque en el set no me gusta improvisar. Mm. O sea, en el set, si vamos a improvisar, tiene que estar basado en algo que ya hablamos. Eh, pero yo no me cierro a nada. Siempre escucho mucho a los actores, a los fotógrafos, a los, a los, a los jefes de equipo, ¿no? lo que me tengan que decir. Porque es, las películas no se hacen solo. O sea, Las películas se hacen con un crew de personas que, que están todos apuntando para tus mismas ideas. Entonces hay que apoyarlos y darle la oportunidad también que ellos pongan su su insight, su, su, su arte ahí, ¿no? Somos muchos artistas pensando en, en, en una película, así que creo que, que, te diría eso, muy metódico, pero me gusta también que, que haya un espacio para la naturalidad de la improvisación.
0: Pues, vamos a centrar un poquito más en la historia. ¿Cuál fue la decisión de usar el actor que usaste para Gregorio, eh, hacer de dos personajes en la historia? Más o menos, ¿cuál fue el proceso? ¿Cuál fue la idea? Este, de, de hacer eso, y cómo fue un challenge para el actor entonces, y tú como director dirigir a un actor que tenga que hacer básicamente dos personas diferentes
1: Sí, sí, bueno fue, fue difícil eso, ya, ya este, obviamente yo no soy el primero en plantear eso, soy, se ha planteado ya muchas veces en el cine que un mismo actor o una misma actriz hace, hace el mismo papel, eh, sin duda fue un, reto, fue un reto para el actor esto, esto es un actor veterano, ¿no? yo necesitaba un actor ya con mucha tabla y mucha experiencia para que pudiera hacer esto a él le costó mucho, nos costó mucho a todos, ¿no? Eh, pero creo que al final está, está logrado, está, está muy bien logrado. Parecen dos personas diferentes, aunque físicamente son iguales. Eh, en realidad, no, no, lo, no lo como espectador, ¿no? Yo muchas veces me siento a ver la, mis trabajos y trato de verlos como espectador. No trato de, de verlo como que esta es mi película o algo así. Trato de verlo, bueno, yo me creo esto, esto está real. Y yo creo que sí que está logrado. Pero de igual manera te digo que fue un proceso difícil, fue un proceso largo porque nosotros ensayamos esto en pandemia, los ensayos eran por WhatsApp o por videollamada o por Zoom o por cualquier plataforma digital. Entonces eh, yo realmente vine a ver a los actores y a, Judith, o sea, a a Eduardo y a Judith los vine a ver el día que llegaron a Puerto Rico para una semana después filmar. Entonces eso, eso fue complejo. Eh, pero fue muy interesante y fue súper retante la verdad eh, y, y creo que quedó bien, no sé, el, el público tendrá que juzgarlo, ¿verdad? no voy a estar yo hablando de lo que yo hice, pero creo, creo que, que quedó bien
0: ¿La película sientes que tiene algunos aspectos de um, de realismo mágico o sientes que la película está bien grounded como en realidad, ¿cómo tú percibes tu propia pieza?
1: Bueno, yo, yo pienso que es una pieza eh, totalmente realista, es hiperrealista, ¿no? Eh, de, de hecho, muchas de las historias que se narran en el Centro de Inmigrantes son historias reales. La historia de, de, de Gregorio cuando le está contando lo del cubano, de, de los utensilios para, para operar, eh, todo, eso es una historia real. Eh, y me parece que, que, que es el tipo de cine que quiero hacer en creo que no, se, no está cerca de la fantasía. Hay un elemento que sin duda hay algunas personas que le mata el suspension of disbelief. A mí no. Me parece que en otras millones de películas se ha planteado de una, man de una peor manera y se lo comen también. Eh, o sea, me parece que está bien y usando los referentes de las otras películas que han usado los mismos actores las mismas actrices, me parece que está bien logrado. Y, y que es real.
0: Sí, sí. Sobreviendo la película toca ese tema de la diáspora toca toca la, el tema de la inmigración especialmente lo que es el primer acto con la cuestión de hablando de, esta, de las experiencias en, en, en esa en esa parte cuéntame un poquito más de eso cuéntame verdad este approach de tocar como tú dices ya que tu película es hiperrealística pues tocando casi rayando casi la línea de lo que sería documental porque está realmente documentada esta experiencia que son reales de verdad son verídicas para entonces utilizar eso como un tipo de base para tu narrativa, que es non-fiction, pero obviamente basado en elementos que sí son reales, porque son cosas que claro, sí claro. pasan. Uh -huh. so, habla un poquito más de eso. Bueno,
1: yo... A ver, el, el tema de la inmigración, eh, para mí es, es un tema súper importante. Yo, yo he sido inmigrante y emigrante, o sea, he sido, he sido los dos, ¿no? Eh, eh, y a mí me parece que hay, hay una... Hay una invisibles, o sea, están, son invisibles en nuestro país. Están aquí, viven entre nosotros, pero no están entre nosotros, ¿no? Entonces me parece que hay, hay un tema con los inmigrantes que al fin y al cabo vienen a ser la mano de obra de un país casi siempre, en su, en su inmensa mayoría. Y a mí me parece importante retratarlo de tal manera y de tal manera y de tal manera que, que, fuera, tan, que fuera incuestionable la verdad. Sobre lo, que está, sobre lo que se estaba contando. Eh, por otro lado, creo, creo que en Puerto Rico hay una profunda xenofobia, eh, disfrazada de otro montón de cosas, pero hay, hay, hay homofobia y xenofobia muchísimas. Eh, y que estamos tan acostumbrados a ser así que ni siquiera en nuestras historias los incluimos. No digo todo el mundo, Betty Kaplan hizo otra cosa cuando hizo la película, también habla de un tema de, de inmigración. Uh -huh. eh, y yo creo que es un tema que hay que ir integrando en nuestra sociedad porque son parte de nosotros y son parte de nuestra historia. Así que te diría que, eh, te diría que el tema de la inmigración es un tema que a mí me gusta, que me, que me gusta tocar, que me, que me gusta que, que, que se discuta y que se hable porque creo que detrás de cada crítica a los inmigrantes está disfrazado de algo de xenofobia. Uh -huh. Y creo que es importante eh, eso, ¿no? Hay, hay, hay todo una, 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 un poco ahora un, un discurso en el cual no estoy de acuerdo del todo, ¿no? De, 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 lo, de, de todo esto estadounidenses que están viniendo a, a aquí a comprar y esas cosas, ¿no? Entonces, de repente, hay que rechazarlos y hay que echarlos para un lado, pero no me queda claro por qué y nosotros llevamos un montón de años yendo a su país uh -huh. a vivir y a, y a ocupar sus barrios y, y a mezclarnos con su cultura. No entiendo exactamente. O sea, creo que es una discusión profunda. No creo que es una discusión simple de que se vayan y simplemente ya, porque claro. no funciona así, ¿no? Creo, creo que la integración del mundo y los inmigrantes y las clases sociales ha ido evolucionando. O sea, creo que no es tan fácil como bueno, que se vayan a su casa ya, porque, bueno, legalmente esta es su casa. Uh -huh. Entonces, entonces o sea, es un tema profundo que a mí me gustaría que se discutiera y que hubiera un tema de discusión. Yo no digo que yo tengo la razón, yo digo que yo planteo el tema para, para que se claro. discuta. Uh -huh. <risa> para que se discuta.
0: Ok, ok. Y entonces, la película, hablando, cuando hablamos del, del, del sonido, ¿verdad? Y la ambientación, eh, mencioné que hay, por ejemplo, sonidos de campana, de la universidad, y sé que la película toca mucho en la universidad, eh, la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Hay alguien que trabaja ahí, hay personas que están externas, hay una historia de Toña, creo que no es poliar, pero una historia de Toña que ya menciona como que un estudiante la distancia, toda la cuestión. ¿Por qué está? Me gusta eso, porque es como que algo que levemente toca hacer la película, y me pareció como similar a la antigua película de Martin McDonough, la de, de, de The Badges of Sharing, donde está pasando el Civil War al otro lado de la isla, pero es ajeno a la historia, pero al mismo tiempo no lo es, porque temáticamente es relevante con lo que está pasando con los personajes. So, quisiera que explora, me un poquito más de la, de la exploración de la, de la universidad, con el elemento de lo que es la inmigración y todo eso, y cómo eso tiene que ver con tu película para la tesis en general que está pasando. Bueno,
1: yo creo que, que la, la universidad es el, para mí, dentro de mi punto de vista, es el, es el claro ejemplo del, de, del deterioro de un país. O sea, creo que es la universidad donde más lo veo, eh, yo estudié, yo soy, yo soy estudiante de allí, mi papá fue profesor de allí, se jubiló hace poco, llevó toda la vida relacionado a la universidad. Y he visto esa universidad como ha ido transformándose con el tiempo. Y esas transformaciones son las mismas que ha sufrido el país, directa o indirectamente, o metafóricamente, son las mismas que ha sufrido el país, por eso escojo la universidad. Creo que la universidad también ha tenido... Eh, un poco de responsabilidad en el tema de que no hay, o sea, la lluvia queda en el, en el casco de Río Piedras casi, sin embargo está llena de portones, la, la comunidad no está integrada a la universidad como debería ser las comunidades, porque las universidades tienen que integrarse a las comunidades, por lo menos en, en el mundo que yo quisiera vivir. Eh, entonces no... O sea, no hay un solo culpable en el deterioro del país, o sea, somos culpables todos al final, ¿no? de, de cierta manera, directa o indirectamente. Entonces creo que, que era importante mostrar, aparte de la universidad, ver cómo un país que está tratando, cómo, cómo estas dos personas que están tratando de reconstruirse vienen a un país que está tratando de reconstruirse. ¿no? Entonces eh, ya, o sea, ya había pasado la huelga, había pasado María, que yo no la toco en la, en la película, eh, ni los terremotos ni nada de eso se toca, pero eso se siente, que hay un país que está decadente, ¿no? eso también lo planteo en el Chata, en el principio del Chata, las casas se están vendiendo, el país se está vaciando, estamos teniendo un problema, ¿no? y yo creo que esa discusión es importante como país, ¿no? porque si todos nos vamos a buscar una mejor vida, nos quedamos sin país, todos, todas las personas que viven en este país son responsables y necesarias, entonces yo entiendo que hay un problema social pero si seguimos corriendo y huyendo del problema, como, como decía, no sé qué escritor era, que decía que, que Puerto Rico era como una puerta giratoria para Estados Unidos, ¿no? O sea, si entrábamos en esa puerta y decíamos, bueno, si me va mal, pues me voy a Estados Unidos, ¿no? Pero, sí, ¿qué, sí. ¿qué, qué, pero ¿qué país se queda? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué está pasando con ese país? Bueno, pues mientras pasó eso, mientras esa puerta giratoria seguíamos saliendo, el país se seguía deteriorando porque había menos estudiantes, porque había menos presupuesto. Esto sin hablar de política, que no voy a hablar de política, sin hablar de, de, de lo, lo, la culpa que tiene la política en esto, ¿no? Claro. Eh, estoy hablando de algo de estrictamente social. Uh -huh. Entonces me parece que todos estos temas muchas veces se olvidan en el, en el, en, en el cine, en la literatura puertorriqueña, y que, y que muchas veces eh, casi, no quiero decir que pecamos de ser arrogantes en contar un tipo de historia que no nos pertenecen, pero un poco, uh -huh. un poco, ¿no? Decía decía el, el, el poeta eh, eh, New Yorker, puertorriqueño, neoyorquino Piñero, que decía, ¿de de, de, qué, de qué vas a hablar en tus películas? De ballenas, no, vas a hablar de tus realidades, no, no vas a hablar de ballenas, porque no sabemos nada de ballenas, uh -huh. sabemos de una realidad que nos que, que, que nos que está se nos está cayendo encima el país ahora mismo. Entonces, esa, esa reconstrucción del país tiene que venir a la vez con la reconstrucción de los personajes. ¿no? Y esa es mi tesis con esta película en el fondo. ¿no? Es, la, sí, sí. es la, la reconstrucción de la reconstrucción. ¿no? Es como, como si fuera un metateatro, un metacine. ¿no? Sí, sí. O sea, hay, hay tantas historias dentro de, de este país que nos podrían ayudar a, a reconstruirnos, pero parecería como que estamos con los oídos tapados y viviendo de espaldas al mar como si no pasara nada. Entonces creo que mi, mi responsabilidad como... Como, como director de cine, como contador de historia, es decir, bueno eh, hay un problema aquí, está pasando esto, vamos, vamos a contar estas historias también.
0: ¿Usted considera que temáticamente, ya que está hablando del Chata y los temas que abarca, que el Chata y lo que es Pies en la Arena ahora, que Pies en la Arena es como, como un spiritual successor a quizá algunos de los temas, o por lo menos eh, eh, la estética o el aspecto simbólico de lo que representa el Chata se, se, se traslada después como una evolución a lo que es el Pies en la Arena?
1: Bueno, sí sí, sí. sí, no. Te diría sí, no. Sí, porque eh, eh, obviamente, eh, si yo tengo la suerte de poder seguir haciendo este tipo de cine, va a haber temas que siempre se van a repetir en mis películas. ¿no? Eh, es el tipo de cine que me gusta, es un, una especie de cine de autor, ¿no? en el cual uno, uno plantea unos problemas ¿no? y no necesariamente plantea una solución, sino plantea una conversación a ella. Eh, a mí me parece eh, que hay una. A ver, esto es feo hablar del trabajo de uno a sí mismo, ¿no? Pero, pero me parece que hay una clara evolución. Yo, como director, me siento que hay un 10 hay un pasos adelante de lo que es el chat a nivel de dirección, y a nivel de, de storytelling, y a nivel de, de planteamiento filosófico y lo que planteo y cómo lo quiero hacer. O sea, que por eso te digo sí, no, sí, hay unos temas que se van a repetir. Los temas sociales se van a repetir siempre en mis películas, siempre que, sea, que esté en mi control y que yo lo pueda hacer. Eh, pero también te digo que hay, que hay una clara evolución en la persona, soy un hombre mucho más maduro, yo hice el Chata con, tre con treinta, treinta y pico de años, tengo 42 y dos ahora ¿no? eh, ha, ha cambiado mi forma de ver el mundo, ha cambiado mi forma de ver el cine, entonces eso también lo veo en área mm. eh, pero sí, sin duda eh, en, mis, en mi tipo de cine el que me gustaría seguir contando eh, va a haber temáticas que se van a repetir a mí las relaciones humanas me parece una cuestión fantástica, eh, integra, eh, que me da mucha intriga y que, y que me parece que, que es lo que desarrolla toda la, to, to, todo al final, son relaciones humanas y relaciones sociales. O mm -hmm. sea, que esos dos temas siempre que yo pueda estarán presentes en mi, en mi tipo de cine.
0: Volviendo al tema de, de la postproducción y el proceso que tuviste ¿verdad? por la pandemia, que se tuvo que atrasar todo, eh, mm -hmm. ese tiempo que tuviste, ¿verdad?, eh, ¿te ayudó quizás a explorar otras vías que quizás no tenía originalmente? Porque me pongo a pensar en el ejemplo de, eh, de Laurie cuando hizo The Green Knight que él la grabó creo que en pandemia, un poquito antes de pandemia, pero por pandemia se atrasó el proyecto bastante y eso le dio tiempo para experimentar mucho con la película, más allá de lo que él pensaba, porque él tuvo como dos o tres años editándola. Que no sé si te pasó lo mismo, que ya ¿verdad? al tener tanto tiempo editando el pietaje, pues quizás te ayudó a buscar nuevas formas y observar la historia tuya de una forma diferente al tener tanto tiempo en tu proceso de producción.
1: Claro, sí, eso es un error que casi es un privilegio. Eh, porque el poder filmar después de tener un corte de una película es una suerte que tienen pocas personas. O tienen mucho presupuesto para hacerlo, cosa que yo no tenía, o, o tienes una pandemia que lamentablemente te lo interrumpe, pero te da tiempo para replantearte cosas. Así que sin duda a mí me ayudó eh, a entender también a los personajes de una manera para poder, para poder yo llegar a ese hiperrealismo también me dio tiempo a pensar la edición ¿no? con Juanjo. Eh, poder analizarla y decir cómo podemos llegar a estos personajes de esta manera ahora que lo veo así. Porque claro, en aquel momento que hicimos aquel corte no lo veía así, pero pues tuve la oportunidad y el tiempo de poder, de poder pensarlo y, y, y reestudiarlo. Y sin duda cuando fuimos a filmar a Dominicana fuimos a firmar con unas cosas, no te voy a decir nuevas, pero sí replanteadas pero sí replanteadas en el cual ¿qué, qué es exactamente lo que falta para lograr esto que queremos, ¿no? Eh, y tuvimos una oportunidad de hacerlo y, bueno, pues fue un bendito error, digo yo, ¿no? Fue qué, qué suerte que me pasó y, y, y qué suerte que tuve la oportunidad de poder mirar la película de lejos, ¿no? Mirar la pintura de lejos y poder analizarla y decir, bueno, creo que esto es lo que hace falta y hacia allá vamos a ir.
0: ¿Cómo tú percibes... Eh, la industria de cine puertorriqueña ahora mismo? ¿Piensas que está en buen camino? ¿Piensas que falta algunas cosas? ¿Que ya estamos ahí? ¿Cómo tú lo percibes?
1: Oh, bueno, creo, creo que estamos pasando por un momento dulce, ¿no? Eh, eh, bonito, hay muchas películas. Glorimar acaba de estrenar la Pesera en Sundance. Y, eh, está haciendo una ruta de festivales maravillosas. De hecho, muy linda película. Tuve la oportunidad de verla. Es una película maravillosa. Eh, y hay otro montón, Machacolón, eh, estrenó Perfume de Gardenia, eh, estuvo en Guadalajara, estuvo en festivales bien importantes, creo que la narrativa se ha ido este, avanzando, creo que estamos explorando otros temas. Creo que el, que el que otra persona haga una buena película, viene Ray Figueroa por ahí con él hace Una Vez en el Caribe, eh, que, que además Ray es mi amigo, es una maravilla de películas, tuve la filmación, es una película bellísima, o sea, cre creo que sí que estamos en buen camino. Eh, creo que está habiendo una evolución clara, pero los cambios son lentos en los países. Somos un país joven que llevamos mucho tiempo haciendo cine, pero no consecutivamente haciendo cine. Y, y, y la consecuencia, el, 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 el hacerlo muchas veces, es lo que nos va a perfeccionar. ¿Sabe? Eh, Michael Jordan y Kobe Bryant no llegaron a ser porque no practicaban, practicaban mucho y mucho y mucho. Pero igual, es lo mismo con el arte. Se practica la narrativa, se intentan, se intentan, se intentan y se logran cosas, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un buen momento, vienen buenas generaciones eh, por ahí creciendo. Raiza creo que va a firmar, Raiza Bonet, otra directora maravillosa que va, va a estrenar, eh, va a estrenar, no va a filmar ahora en verano, pero una peli, su ópera prima. O sea, van, van a pasar muchas cosas y mientras mejores sean sus películas, más nos obligan a todos y a todas a tener una, 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 eh, una competencia sana, ¿no? De decir, bueno... Si la vara la siguen subiendo, eh, Juliana Maite también con receta no incluida, ¿me entiendes? O sea, son películas que, que estuvo en Huelva, estuvo aquí, estuvo allá, ahora mismo está en, en, en Chicago. O sea, yo veo una clara evolución y veo una clara evolución en nuestras narrativas, en nuestros planteamientos de, nuestro, de nuestros problemas, y en nuestros guiones, y en nuestra fotografía y en nuestras actuaciones. O sea, creo que vamos bien, pero no creo que sea algo que vaya a llegar de 0 a 100 en, en 10 años. Creo que esa evolución va a ser constante y llegaremos al punto más alto sin duda. Pues vamos muy bien y estoy súper orgulloso del trabajo de los compañeros y las compañeras porque me están retando a mí, a yo hacer mejores películas y eso me gusta y eso es lo que nos va a hacer crecer como industria.
0: So, un aspecto que yo toco mucho con, ¿verdad? con otros cineastas que también le he hecho entrevista es el aspecto de la preservación, que yo creo que la preservación aquí en Puerto Rico, el cuestión de nuestro cine, nuestra historia, se ha perdido a través del tiempo, eh, claro era bien complicado a veces antes porque pues, o sea, solamente estaba el venue del cine una vez en el cine, pues a veces estas películas se desaparecían y hay películas que todavía están desaparecidas ¿qué tú piensas del aspecto de la preservación de nuestra historia? de cine por lo menos, específicamente eso ¿y tú crees que hay alguna forma de remediarla en estos tiempos? ¿o crees que eh, vamos a seguir por ese mismo camino, ¿crees que hay una forma de mejorar la cuestión de la preservación de nuestro cine? ¿Y qué piensas de eso?
1: Eh, sí, sin duda es súper importante preservar nuestro cine eh, creo eh, que Roberto Ramos Pereira tiene un archivo de cine creo que es el único, la única persona que realmente documenta todo lo que se hace y lo guarda eh, lo cual siempre le estaré agradecido, además fue mi profesor eh, y creo que el streaming va a cambiar eso, porque ahora mismo hay muchas plataformas locales, está Island Hub, eh, hay dos o tres buenas, eh, Netflix, eh, y creo que el streaming va a ser un poco que nos, que nos mantenga vivos en la historia, ¿no? Eh, espero que, que Roberto lo siga haciendo y ojalá consiga hasta más fondos para poder hacerlo de una manera más agresiva ¿no? y más, más efectiva. Eh, pero el cine, si no se preserva, el problema es dos cosas. Uno, que la historia que no se guarda ni se conoce, nos, estamos como casi condenados a repetirla, ¿no? La historia se, se cuenta por eso. La historia no se cuenta porque a los historiadores les gusta contar la historia. Es para que no repitamos los mismos errores y aprender. Y la segunda razón y la más importante es para nosotros tener referente. Eh, eh, con directoras, directores, guionistas eh, fotógrafos ¿no? yo, yo le tengo muchísimo respeto a, a toda la gente que ha hecho cine en este país y que han ido abriendo unos caminos por ejemplo eh, Carlitos Ruiz cuando hizo Mal de Amores antes Jacobo antes todo, todas esas personas han ido abriendo caminos eh, y yo he tenido la suerte de no tener que buscarlos pero a lo mejor en 25 años en 30 años cuando alguien vaya a hacer una comedia romántica y no ha visto Mal de Amores, se va a equivocar, <ríe> se va a equivocar porque tiene que verla, entiende? y tiene que entender por qué Carlito hizo, hizo esa película de esa manera, que a mí me parece una película maravillosa, y creo que cambió el rumbo de la narrativa del cine <ríe> en Puerto Rico, y creo que mientras más se preserve, más podemos buscar y referirnos a las personas y a, la, y, y a los directores como, a, como lo hizo tal persona, si sí, tal director hizo esto, bueno, pues no nos vamos a repetir, vamos a ir por esta otra línea porque ya lo plantearon. Así que, que la preservación es, 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 un, es, una, es bueno y necesario en, en, en todos los países con la literatura, con el teatro, con todo en general, con todo, no solamente con el cine, no hay que preservar las cosas para poder aprender de lo que antes lo hicieron y nosotros poder hacerlo mejor.
0: ¿Consideras pues que por lo menos las películas puertorriqueñas, es complicado a veces el aspecto de la distribución. Pues claro, sé que existen venues como lo que es streaming services, pero hablo también como que pues presentaciones teatrales, más allá de simplemente Puerto Rico mismo, que veo que a veces es complicado, yo sé que es complicado, pero pues por lo menos que abundes un poquito en, en el por qué es tan complicado a veces el aspecto de la distribución para nuestras películas, nuestras historias, para que gente afuera de Puerto Rico pueda verla.
1: Bueno, eh, los problemas son variados, creo, y son muchos. Eh, creo que hay una cuestión eh, política eh, en la cual el resto del mundo, si nos ven como Estados Unidos, nos van a comparar con sus películas. Eh, no nos van a dar ese espacio que nosotros necesitemos, pero yo creo que ese espacio hay que irlo a buscar. No creo que nosotros tengamos... O sea, yo creo que las películas no se deben hacer para Puerto Rico exclusivamente, porque en Puerto Rico somos pocos habitantes, somos pocas personas que consumimos arte. Entonces no podemos depender de la taquilla ni de la distribución de aquí, porque aquí no hay distribuidores en Puerto Rico. Caribbean Cinema es un exhibidor, no es un distribuidor. En República Dominicana sí son eh, distribuidores y exhibidores, aquí no. Entonces creo que eso ha ido cambiando. Eh, yo tuve muy buena distribución, yo no, justo no soy el, el ejemplo a dar, ¿no? porque eh, yo tuve distribución en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Eh, tuve muy buena distribución, pero eso va un poco más con los festivales de cine y con mi carácter ¿no? que yo tengo de, de, de querer buscar más y más y mi ambición, no de, de ir conociendo, ir a festivales, presentarme... Eh, y tratar de, de vender lo más posible, obviamente siempre con la ayuda de, de, de gente, ¿no? Anabel Mullen, la productora, es una, es una mujer que ha ido ganando muchísimos contactos en su carrera, ¿me entiendes? Entonces ella, ella, ella no es nada egoísta y los comparte, eso, esos contactos con todo el mundo. Entonces eso, es compartirnos los contactos. Arlene, también, que es productora y directora, hizo un documental hace poco, no recuerdo muy bien el nombre, pero era buenísimo, con Carlos Weber. Eh, me da rabia, se me olvida el nombre. Perdón, link eh, Pero nada, un, un súper bueno y ella me ha ido compartiendo cosas. Mira, conocí a este programador en tal festival, escríbele, a ver si le interesa tu película. Entonces, es el tipo de cosas que yo creo que, que podemos, como País Pequeños, ayudarnos para mejorar el tema de la distribución. El tema de la distribución es, si dependes exclusivamente de Puerto Rico, creo que tus posibilidades de recuperar algo de dinero son pocas. Pero hay un mercado inmenso allá afuera, hay un montón de mercado. El streaming nos abrió las puertas para nosotros cambiar eso. Entonces creo que habría que, que organizarse un poco. Eh, no, no creo que sea ni trabajo del Estado, creo que deberíamos ser nosotros mismos organizarlo y decirle, bueno, mira, es eh, bio, tengo estas tres películas, tengo receta incluida, tengo la pecera y tengo, qué sé yo, pies en la arena, te las vendo en un paquete. Tres películas, ¿no? Obviamente eso es tener una visión de industria Ajá. en el cual es mucho menos egoísta y mucho menos en el yo voy a triunfar, sino en el verlo en el colectivo, porque al fin y al cabo somos pocos los que hacemos esto, Ajá. son pocas personas, ¿no? Entonces, entonces me, me parece que, que el tema de la distribución es un tema que hay que discutir, que hay que hablar, que, que se puede provocar que pase haciendo foros de coproducción, trayendo casas distribuidoras aquí. Eh, eh, nosotros yendo allá yendo a Ventana Sur, yendo a Guadalajara yendo a, a Berlín yendo al, 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 al mercado de Cannes y tratar de, de, de vender nuestras películas eh, porque yo creo que, que que hay que hay que un poco obligar al resto de los compradores que nos escuchen y vean nuestras películas ¿sí? Sí. entonces creo que, que es un, un, un proceso un poco complejo creo que ha ido mejorando mucho creo, creo que, que puede seguir mejorando, pero sin duda eh, no podemos depender ni del cine ni de lo que pase en Puerto Rico porque, porque realmente no es costo efectivo para nadie depender de la cantidad de personas que vaya al cine en Puerto Rico, que realmente no sé cuántos son, pero son pocos. Cuando veo los números de Pies en la Arena, a, to, o sea, a ninguna película le va realmente súper bien en el cine porque son pocos espectadores. Son pocos espectadores. Entonces hay que... Pensar más en el Caribe, en República Dominicana, en Costa Rica, en, en, más en el sur, ¿no? En Argentina y todas esas cosas y tratar de, de vender nuestra historia. y creo que es posible. O sea, creo que es una cuestión de unirnos un poco.
0: So, ¿crees que en cuestión de la producción, hacer, hacer cine aquí en la isla, tú crees que eso es viable o ya tú crees que estamos más en una etapa donde vamos a tener que depender de una coproducción para poder levantar nuestros proyectos a la, arriba?
1: Bueno, yo, yo creo que es viable, pero creo que la, produc que la coproducción es nuestra mejor salida, como casi todos los demás países del mundo que están coproduciendo con países más grandes. ¿no? Uh -huh. este... Creo que la coproducción es lo inevitable para el cine independiente, eh, para que sobreviva, porque al fin y al cabo estamos compitiendo con películas que tienen 100 millones, 300 millones. Eh, que se gastan, hacen publicidad un año antes, ¿me entiendes? O sea, y de repente mi póster está al lado de una película que lleva un año y medio promocionándose sí. o sea que es casi como una competencia desleal, ¿me entiendes? No, no, es, no es ni justo no es ni justo así que mira yo creo que vamos por buen camino yo soy optimista yo yo, yo hay cosas que mejorar por supuesto muchísimas cosas que mejorar no creo ni que seamos perfectos, ni que estemos cerca de serlo, pero vamos bien, vamos bien, vamos poco a poco. Vamos, hay, hay, hay nuevas historias, hay nuevos planteamientos estéticos. Hay, vamos, vamos ahí, vamos ahí, pero pues Roma no se construyó en un día, ¿me entiendes? O sea, es que hay que tener un poco de paciencia y, 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 ver la, y ver los procesos como largos, ¿no? Esto va a ser un proceso largo. Yo le estoy abriendo el camino a alguien que ahora tiene 10 años, 11 años y, 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 quiere, y quiere ser cineasta. Y, y quiere contar historias, ¿me entiendes? Y, y, y por supuesto que las historias que cuentan la, las generaciones que vienen detrás de las mías tienen que ser mejores películas, pues por supuesto. O sea, yo, no, 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 yo no tengo ningún afán de ser el mejor en nada. Mm. <risa> si yo quiero contar historias y poder sí. vivir de esto y ya, y yo con eso me conformo, o sea, no, no porque sea conformista, sino porque creo que eso es suficiente. Claro. Así que. O sea, no sé, me, me gustaría poder decirte tantas cosas, pero en realidad creo que vamos por buen camino. O sea, no, no lo veo mal, lo veo bien. Creo que estamos progresando y creo que año tras año eh, estamos viendo una mejoría clara en nuestra narrativa.
0: So, ¿cuál ha sido la última película que vistes? Ya sea el cine, ya sea el streaming, que de verdad como que te impactó, te sorprendió mucho.
1: Eh, a ver, veo mucho cine infantil por mis hijos.
0: Está bien Super Mario Brothers, vamos a discutir esa entonces. Eh, <risa> no no la vi, no lo vi. Eso no lo he vi. no, no
1: visto. Sea, no okay, vi. okay. Pero te diría que la última película que vi que me gustó, me gustó mucho yo. vi Bardo oh, sí. de Iñarritú. Sí. Eh, me gustó mucho, me gustó mucho ese, ese, ese riesgo de Iñarritu, ¿no? De, sí. de, de, de contar esta película en este punto de su carrera. Yo no sé cuántos Oscar tiene Iñarritú. Si vamos a contar esta película. Eh, mm. Con unas imágenes, desde que empieza la película, desde el minuto uno está así, ¿no? Sí. Impactado. Me gustó mucho The Way, uh -huh. eh, muchísimo. Y hace poco vi una película pequeña en Netflix de cine independiente que creo, si la memoria no me falla, que se llama Concrete Jungle. Okay. Creo que se, creo que se llama. Así. Ok. Creo ah. no estoy muy seguro. Uh -huh. Es una película pequeña, eh, muy bien hecha, eh. No, eh, no es, no, es... Eh, Con
0: Cowboy eh. Con Cowboy. Cowboy. Sí. Cowboy. Sí, yo me acuerdo, la de Elba.
1: Sí. sí, una belleza sí, sí. de película, filmada, sí. pero, 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 nada, también es porque se parece al tipo de cine que yo quiero hacer también, claro. por eso me siento un poco identificado, ¿no? Uh -huh. Pero The Whale me pareció una belleza de película, uh -huh. eh, me pareció una película muy bien hecha, muy metafórica. Muy, muy uh -huh. eh, me gustó mucho también de Triangle of Sadness. Me gustó sí. bastante también ese, ese, ese cinismo, ¿no? ese, esa cuestión. Pero, pero te confieso que, que cuando estoy filmando o cuando estoy en procesos de creación, trato de no ver mucho cine. Uh -huh. Lo veo antes y después, pero no mientras. Uh -huh. eh, porque obviamente, inevitablemente, eh, tendemos a coger referencias de todos lados y no quiero eh, ni faltarle el respeto al trabajo de nadie, ni faltármelo a mí tampoco. Así que prefiero, prefiero mantenerme un poco alejado del cine, pero esas las he visto últimamente y me han parecido maravillosas.
0: Um, ¿Tú crees que eh, las películas, yéndonos bien filosóficos, ¿tú crees que el cine va a morir en el aspecto de por el rise de lo que es el streaming service, eh, lo, los limited series, ¿tú crees que la gente va a tornar a ver más este tipo de historia en formato de ocho horas, o ir a un streaming service y una película de una hora y media, o tú crees que el cine va a perdurar a pesar de una pandemia y 70 streaming services que tenemos?
1: Pues no lo sé, no lo sé, honestamente, no lo sé. Me parece que está cambiando muy rápido todo, o sea, todo muy rápido, ya, ya casi no se hacen cortometrajes, o sea, esto, los nuevos influencers casi hacen como cortometrajes todo el tiempo, como todos los días hacen un cortometraje. Mm. Eso va evolucionando, yo no sé si para bien o para mal, yo no lo sé. Habrá que esperar que pase el tiempo, eh, verlo con una madurez. Eh, sin duda el cine ha, se ha visto afectado, pero también dijeron que el teatro iba a desaparecer con el cine y el teatro nunca desapareció, sino que se especializó. Uh -huh. Quizás eso es lo que va a pasar, creo, que puede pasar con el cine, que sea una cuestión más especializada. Eh, pero esperemos que no, esperemos que no. O sea, a, mí, a mí me encantan los streaming, los veo mucho, los consumo, lo más que consumo. Por, por mi tiempo, ¿no? mi vida familiar de, me obliga casi, pero, pero el cine tiene una belleza de sentarse en el cine, verlo en pantalla grande, escucharlo bien, ¿no? etc. A mí, ojalá no desaparezca, no lo sé lo que va a pasar, me gustaría de que no, los cambios están siendo súper rápidos, todo va o sea, a, a paso agigantado, ¿no? o sea, año tras año va cambiando las cosas que a veces... Yo digo, es pues que me quedé atrás tres años, de repente estoy atrás, ¿no? En, en, en tendencias y en cosas. Yo tengo una hija adolescente que yo le pregunto muchas cosas.
0: Mm. ¿No? Ahora,
1: ahora, por ejemplo, ella está viendo Euforia.
0: Sí.
1: De hecho, tiene una fotografía de esa serie.
0: Es ridículo, ¡Wow! ¿no? es
1: impresionante. O sea, sí. He visto pocas series. El otro día la estaba viendo ella y me, me senté dos segundos y digo, wow, sí. qué fotografía esto. O sea. Que, a, a lo, que una generación de adolescentes aprecien la calidad de ese trabajo, uh -huh. pues me da esperanza. Uh -huh. Yo no la he visto, no sé si la serie es buena, no sé si tú la has visto, yo no la he sí, visto. Sí.
0: Está bueno el primer sí, el segundo está, eh, pero el primero está excelente.
1: Sí, pero el, la, el tratamiento visual es buenísimo, sí, sí, ¿sí? Sí, sí. es una maravilla como, como la fotografía, como están dirigidos los actores, está muy creíbles uh -huh. la gente está mezclando todo muy bien. Entonces, pues, no te sabría decir para qué lado se va a inclinar la balanza porque las generaciones van cambiando tanto y la inmediatez de las redes sociales nos están dando otro tipo de, de historias ahora de storytelling uh -huh. que ojalá que no desaparezca. Yo quisiera que no desapareciera el cine en mi corazón, pero yo soy un alma vieja. Si uh -huh. por mí fuera yo siempre iría al cine. Así que, pero igual no tengo tiempo. O sea, que, que es algo que, que me he ido ajustando también a esa vida moderna. Y tampoco creo que los streaming estén mal eh, creo que le da una facilidad y abre el público y el mercado a una uh -huh. cantidad de gente que a lo mejor antes no podía ir al cine eh, por lo que fuera, ¿no? sí sí Así que ojalá que no. Ojalá que el cine siga ahí y que las series sigan evolucionando y que la narrativa también de las series evolucione, ¿no? Porque, por ejemplo, Netflix me da la sensación a mí, ¿no? Que, que ves una serie y la viste todas, ¿no? Porque sí. todas están, parece que están hechas de la misma forma, ¿no? Uh -huh. Menos mal que vino Apple y vino con Morning Show, que vino con otros planteamientos, con otro tipo de historias, ¿no? Y uh -huh. que Show siempre mantiene una calidad, y Showtime, y Filming en Europa, y, y Amazon se arriesga, ¿no? Con, hay, hay una serie que eh, se llama City on a Hill, ah, que, sí. es, que es de Kevin Bacon. Uh -huh. A mí el primer season de esa serie me parece una obra de arte, o sea, me parece que está hecho como súper bien, ¿no? Entonces, nada, esperemos que, que las narrativas evolucionen y que, y que nada desaparezca, sino que se especialice.
0: Ok, pues nada, agradezco mucho la conversación. Este, Déjanos saber dónde está la película, entonces se ha presentado ahora mismo.
1: Pues, Pige Arena está en Fine Arts, Banco Popular, Fine Arts Miramar, eh, vayan a verla. Si les gusta lo dicen y si no les gusta también me lo pueden escribir por Instagram o por Facebook y lo hablamos, a mí me encanta hablar con la gente de las cosas que piensan de mi película porque al fin y al cabo lo que yo pienso de mi película no es la realidad porque se hace para un público. Así que pijen la arena, vayan a verla, eh, es una historia bonita, íntima eh, dramática pero creo que se la van a disfrutar, es corta, es una película corta, una película que apenas dura una hora 15 minutos eh, así que se las recomiendo vayan a verla y todas las películas que vayan saliendo del cine puertorriqueño vayan a verla también es importante eh, la, la taquilla eh, nos ayuda mucho
0: bueno, pues de nuevo muchas gracias Gustavo este, y nada nos vemos en la próxima mi gente bye bye gracias chao